0: Jeden Tag kommen in der Schweiz vier Kinder auf die Welt, bei denen das Geschlecht nicht klar männlich oder weiblich ist. Die Menschen sind intergeschlechtlich. Eine davon ist Miriam.
1: Die Literatur geht dann davon aus, dass es so 40 Variationen sind. So ungefähr. Es werden aber immer, immer wieder neue Mutationen entdeckt, die dann Erklär neue Erklärungen sind.
0: Thema: Ich bin Inter.
1: ist der Zurich Pride
0: Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt,
1: so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Miriam. sie ist über 50 und Juristin aus Bern. Ihre Geschlechtsidentität ist Frau, das Pronomen sie und Miriam ist lesbisch. Sie ist Mitglied beim Verein Interaction Swiss und engagiert sich für die Intercommunity. Willkommen bei uns, Miriam. Schön, bist du da.
1: Ja, hallo Alexander. Freut mich riesig, dass ich da sein Ich um, äh, bin ein bisschen uh Aha, ein bisschen scheiße, aber ja, hoffentlich bin ich da nicht zu so kompliziert. Wir Gespräch, schaffen das. So wie beim v wie Vorgespräch.
0: Das ist gut, aber es ist auch ein komplexes Thema. Also man muss sich ein bisschen bis man das versteht. Also ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich finde es wahnsinnig interessant und finde es toll, dass du heute da bist.
1: Ja, danke.
0: Ähm, dann fangen wir doch mal mit der wichtigsten Frage an. Wie viele Menschen sind denn überhaupt intergeschlechtlich?
1: Ja, es gibt so eine Studie von 2000, auf die sich auf Tuno beruft. Die geht von 1,7 Prozent aus. Und das ist ein guter Mittelwert. Ist, äh, je nach, je nach, äh, nach Leuten, wo die, die Statistik erstellen, ist es tiefer oder auch höher bis zu 4 Also 1,7 ist ein sehr guter Mittelwert.
0: 1,7 ist recht viel, wenn ich finde, Das wären etwa 140.000 Menschen in der Schweiz, die intergeschlechtlich sind, und also ungefähr die Größe von der Stadt Bern. Also ist eigentlich keine Minderheit in dem Sinn.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wenn, wenn du vorstellst, wenn du andere Körpermerkmale vorstellst, äh, zum Beispiel lange Nase, grosse Ohren oder so, also das ist echt das ist überhaupt nicht selten. Ey.
0: Jetzt wo genau auf einem Regenbogen im LGBTIQ-Spektrum muss sich dann das Thema inter ansiedeln?
1: Es kann, es kann sich natürlich überschneiden. Also intergeschlechtliche Menschen können äh, sex, äh, sexuelle Orientierung haben, wie schwule Männer, lesbische Frauen. Sie können bisexuell sein, sie können asexuell sein. Sie können auch Geschlechtsidentität non-binär haben. Einzelne intergeschlechtliche Menschen gar nicht so wenig. Sie haben vielleicht auch eine Transition hinter sich. Aber grundsätzlich unterscheiden wir schon, also damit dass wir auch der Öffentlichkeit erklären können, was im Kern um was es geht. Es geht auch um die Geschlechtsmerkmale, um, um die körperliche Entwicklung des Geschlechts.
0: Genau, das ist etwas, wo ich auch habe zuerst verstehen musste. Wir haben die sexuelle Orientierung, das heisst, zu wem fühle ich mich hingezogen. Wir haben die Geschlechtsidentität, also als was definiere ich mich selber? Bin ich cis, bin ich trans? Und eben inter ist auf der Linie oder im Kreis von dem sogenannten Geschlechtsmerkmal, das heisst äusserliche und innerliche Eigenheiten vom Körper.
1: Ja, genau. Ja.
0: Jetzt Unsere Gesellschaft und unsere Medizin ist noch sehr prägt von dem binären System Mann-Frau. Und wo liegt da genau das Problem und was ist sozusagen Ihre Vorstellung von unseren Körpern, wo Sie haben?
1: Ja, also die Medizin aber die, äh, denkt, wie du sagst, wirklich in diesem binären System. Also sie, sie hat eine Normvorstellung vom Mann, also das sind XY-Chromosomen. Das ist ein Penis, der eine Standardlänge hat. Das sind zwei Hoden, die äußerlich sichtbar sind, das ist, äh, das ist die Hormonproduktion, in der Regel Testosteron und dann im Laufe der Pubertät ein Haarwuchs, Stimmbrauch, Muskelwachstum, das sind so die Vorstellungen, wie man Mann sollte aussehen, oder? und die Medizin tut auf der anderen Seite bei der Frau denn aber sagen die Frau hat XX chromosome Chromosomen sie hat eine Vulva Vagina äh, sie hat St <lacht> Entschuldigung wenn ich das so sage der Leute die das lassen standardisiert große oder kleine Klitoris sie hat eine, sie hat Haarneröre äh, Eierstöck wo Östrogen vorwiegend Östrogenprodukt äh, produzieren oder, ähm, und äh, später im Laufe der Pubertät äh, hat sie Perioden hat sie Monatsblutung und Brustwachstum und das ist alles standardisiert
0: jetzt in der Schweiz kommen pro Tag 230 Kinder auf die Welt jetzt du hast gesagt 1,7 Prozent von den Kindern sind inter das heisst, es werden vier Kinder die in der Schweiz auf die Welt kommen die inter sind was ist dann bei denen zum Beispiel anders
1: also was, was ist anders Es gibt einfach ganz viele Variationen. Also zum Beispiel äh, kann sie, dass äh, es ein Kind äh, eine Vulva hat, dass es also äußerlich aussieht wie ein Mädchen, aber es hat den Hoden im Buchraum. Oder das kann sie, dass der Penis, dass, der, dass es eine Vulva und eine Penis hat. Vielleicht ist der Penis nicht so lang wie bei, bei einem ich sage jetzt mal, bei anderen Bub oder bei einem anderen Kind, das XY-Chromosomen hat. Es kann einen ganz kleinen Penis haben. Äh, die Gebärmutter ist, fehlt vielleicht. Oder ist auch da, wo, also zum Beispiel Penis und Gebärmutter. Und äh, die Hormonproduktion kann variieren. Also bei XY gar keine. Androgenproduktion und B doch auch mehr, also überdurchschnittlich mehr Östrogenproduktion, was man eigentlich dann eben nicht erwartet.
0: Jetzt, wir kennen Mann, wir kennen Frau, jetzt wissen wir von Inter, wie viele Facetten oder Variationen gibt es in dem Interbereich von äh, Geschlechtsmerkmal?
1: Die Standardisierung ist die, dass sie sagen, es gibt X. Y-Variationen, also ich würde mal den medizinischen Begriff nicht sagen, XY-Variationen, dann sagen sie, es gibt XX-Variationen und dann gibt es Chromosoma variationen Das macht die Medizin, seit 2006. machen sie das. Und dann gibt es innerhalb von drei Oberbegriff wiederum ähm, ganz spezifische, äh, Variationen, die dann wiederum sehr spezifische, spezifische äh, ähm, Variationen gibt. Und dann kommt, kommt die Literatur geht dann davon aus, dass es so etwa 40 Variationen sind. So ungefähr. Es äh, werden aber immer, äh, immer wieder neue Mutationen entdeckt, die dann Erklär neue Erklärungen sind. Aber so 40 ist, denke ich, so etwa ein
0: ist aber noch viel, also dass man denkt, dass es 40 Facetten gibt, dann ist es nicht einfach nur da, so also im Inter.
1: Ja, also aber das sind alles dann auch Schematisierungen. Also wenn ich sage 40 Variationen, dann ist das auch eine ein Schematisierung. Also ich versuche, mir es immer so vorzustellen, dass man so eine, so eine Kreis sich so einen Kreis vorstellt. Wenn vielleicht die Leute die jetzt zuhören, sie haben so einen Kreis und auf dem Kreis hast du dann einfach äh, ganz viele Variationen von, von Geschlechtern. und eigentlich sind es mehr als 40 also eigentlich, also meine Vorstellung ist ein bisschen, dass ja eigentlich alle Menschen sehr unterschiedlich ausgesehen oder was ihre Geschlechtsmerkmale betrifft also auch äh, ein Mann der vielleicht nicht in das Schema Intergeschlechtlichkeit passt, gemäss Medizin, hat ja nicht, haben ja nicht alle Männer einen gleich langen Penis und und Hode. oder bei den Frauen gesehen, schamlich auch nicht bei allen gleich aus oder ähm, man kann sich das so denken oder? Das, ist, das ist sehr war, 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 variationenreich ja.
0: Jetzt, du hast eine von diesen 40 Variationen. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du über deine Variation nicht willst, im Detail reden. Du bist aber offen, über die Umstände von Geschichte zu erzählen. Wie hast denn du gemerkt, dass du «inter» bist?
1: Ähm, «Gemerkt» ist, ist schwierig zu sagen. Also, irgendwie habe ich das immer gespürt, äh, von, 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 von mir selbst Aber ich bin Anfang 60er Jahre geboren. So wie du gesagt hast, über 50. Äh, und ich das irgendwie... Ähm, das merkst du ja ja, vor allem im Sportunterricht. Ich hatte dann noch Glück, wir hatten nur drei Jahre eine Turnhalle. Sonst haben wir immer Freiturne gemacht, die ersten sechs Schuljahr. Aber in diesen drei Schuljahren habe ich das definitiv gemerkt. Also, dann vergleichst du ja auch oder? mit dem Duschen und, und, und da habe ich das... Schon gemerkt, aber ich hatte kein Wort dafür. Ich konnte das nicht erklären. Ich hatte, ich hatte keinen Arzt, der mir irgendwie Informationen gegeben hat. Und gemerkt, im, also im Sinn von, von einem konkreten Wissen, das ist noch nicht so lange her. Also, dass ich auch wirklich einen Namen habe, also von meiner Variation. Das ist 2015, also das ist noch nicht so lang. 2014, 2015 war das, das erst. Gewesen, das ist oder? ja wahnsinnig
0: spart, oder? Dem Fall ja. das Coming-out. Hast du mal da mit deinen Eltern über das geredet oder haben dir dein Umfeld gesagt, hey Miriam, da gibt es ja etwas, was wir dir sagen wollen? Oder haben die auch alles nicht gewusst, was ist?
1: Ich vermute, dass sie es nicht gewusst haben. Ich habe nie mit ihnen geredet, nein.
0: Bis heute nicht?
1: Die leben nicht mehr. Meine Eltern leben nicht mehr. Also, äh, ich habe nie mit ihnen darüber geredet.
0: Was hätte die gekostet?
1: Ich habe mit meiner Tanten darüber geredet. Mit zwei von meinen Tanten habe ich.
0: Jetzt im Alter, wo ja, du so warst.
1: In den letzten zwei Jahren.
0: Wie haben sie reagiert?
1: Eher ähm, zurückhaltend, also abweisend. Also, ich weiß auch nicht, ob die etwas wissen. Ich habe ja im äh, Vorgespräch gesagt, dass sie keine Kranken oder ich, ich habe keine konkrete Unterlagen, wo ich im Spital gsi bin als, ähm, äh, als Baby. Also als Im ersten, ersten Jahr nach meiner Geburt bin ich ins, ins Spital. Und von, da, von denen da habe ich keine Unterlagen. Ja.
0: dann der Ärzte damals das können wissen, merken überhaupt?
1: Also... Bei meiner Variation denke ich schon, ja.
0: Was hat denn geholfen in dieser Zeit im Sportunterricht?
1: Also In der Schule hat mir enorm geholfen. Wenn du darüber geredet worden wäre, es gibt ja so A, B, und so weiter, die machen einen Schulbesuch. Und wir würden so gerne mit ihnen das auch machen für zum Thema Intergeschlechtlichkeit, wenn die jetzt in die Schule gehen oder wenn es vielleicht Schulbücher geht oder Kindbücher dazu, wo, wo du eine Erklärung bekommst, wo, wo du ein Wort findest für dich selber, sodass du nicht irgendwie einfach mh, verloren bist. Deinen Gedanken, die du, die du machst, dich selber.
0: Mich würde das Gefühl noch etwas interessieren. Ist das ein Gefühl, wo schon immer in dir drin war? Oder ist das Gefühl, anders zu kommen, wo du dich anfangen, vergleichen mit den anderen Mädchen in der Schule?
1: Ich habe das Gefühl, intergeschlechtlich zu sein, ist nur schwierig. Also, weil intergeschlechtlich ist schon eher ein Community-Begriff. Ähm, die Leute, die nicht in der Community sind und stark im medizinischen Kontext drin äh, ähm, sind, die, die kennen den Begriff wohl nicht. Aber Missverständnis mein von, von meinem anders ich kann es gerade nicht anders sagen, als dass ich einfach kein Wort hatte habe oder für, 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 die, für das andere sein. Also, vielleicht kann man es so vergleichen mit äh, mit der Sexualorientierung, also mit lesbisch oder schwul sein, wenn, wenn du nicht ähm, jemanden hast, wo dir wo dir das sagt, oder das Beziehung zu, zu einem anderen Mädchen oder zu einer jungen Frau oder als, als, als Frau, als, als, als junge Frau, dass ist das vollkommen normal ist, oder, dann tust du das eher ab von dir an weil du hast keine Erklärung dafür und dann fühlst du dich einfach verunsichert
0: Was ist denn 2015 bei dir dass du hast können, ja ich bin inter, also wo ist da das Lämpchen aufgegangen bei dir
1: Darf ich das noch ein bisschen präzisieren? Ja. Also es ist schon so, dass ich das schon vorher auch wirklich, ich sage jetzt mal realisiert habe, aber wenn ich sage 2015, dann ist es wirklich einfach die medizinische Erklärung ist da also das ist um vorher, habe ich mir lange Jahre damit auseinandergesetzt, also mehr als zehn Jahre vorher. Und dann haben wir irgendwann haben wir Internet gehabt, oder das kann man sich auch so ein vorstellen. Es gibt ja auch noch nicht so ewig lang Internet und dann habe ich da auf dem Internet Sachen gesehen, in medizinische Zeitschriften, oder ich, wie ich auch geschrieben hat zu dem Thema. Und, und dann siehst du mal irgendwo ein Bild oder? von einem äh, Kind wo, wo, oder von einer erwachsenen Person, wo, wo ähnlich wie du aussieht. Und dann in diesem Moment hat es, glaube ich, Klick gemacht. Also, dass ich das realisiert habe, das bin ja ich.
0: Wie war der Moment für dich?
1: Ja, extrem verunsichernd. Ich habe ich ha nicht... nicht äh, also, zuerst mal verunsichert. Also, ich hatte das ähm, von mir... Äh, ich wollte das nicht akzeptieren, also verunsichern. also Ich habe, weil ich auch nicht, gefragt, können wir nachher noch, noch, noch sonst etwas äh, dazu sagen. Also, ich glaube, viele, man muss sich auch vorstellen, du hast, äh, wenn, wenn jetzt ein Mann irgendwann im Leben vielleicht eine Genanalyse macht und dann sagt dem Arzt, ah, du hast gar nicht XY, Chromosomen, sondern durch hast XX-Chromosomen, dann kann das schon noch ziemlich verunsichern. Oder? Dann kann das eine ganze, ganze, ganz viele Fragen auf, aufwerfen. Für
0: Aber könnte es zum Beispiel jetzt auch sein, dass wenn ich würde einen Gentest machen oder einen Chromosomentest, dass bei mir auch eine Variation auftauchen auftauchen. Und ich will es nicht wissen und merken, obwohl ich mich vielleicht jetzt sehr als Mann fühle oder als Mag gelesen wird, jetzt rein medizinisch Sehe, das Chromosomen-Thema?
1: Theoretisch schon, ja. Okay. Theoretisch schon. Es kommt einfach darauf an, wie, wie eben ein Eingang, wie, wie die, die, deine Hormonproduktion ist, was du für Chromosomensatz hast, ähm, das Aussehen und, äh, und dann was so für innere Geschlechtsmerkmale äh, da sind. Ähm, es gibt die unglaublichsten Geschichten, ja.
0: Jetzt du hast erzählt, dass man bei deiner Intervariation hätte schon früher bemerken dass du ähm, intergeschlechtlich bist. Jetzt auch im Vorgespräch hast du mir verraten, dass man erst später merkt, dass sie Inter sind, weil zum Beispiel in der Pubertät, die Periode oder der Stringbruch vielleicht nicht kommt, oder gewisse Sachen nicht mhm. kommen, die man erwartet. Und dann gibt es aber noch ein. Ein dunkler Teil, wenn ich finde, von der Medizin, da wird dann schon an gewissen Interkind operiert, damit die ins binäre System kommen. Was ist da genau los?
1: Ja, also wir reden ziemlich klar auch von Verstümmlungen. Also, das ist wirklich etwas, was, was uns wichtig ist. Wir können das kritisch sehen, man also, können auch von Beschneidung reden. aber ich persönlich finde das wichtig. Auch wenn ich das vergleiche zur weiblichen Genitalverstümmelung, und das ist ja im Gesetz so benannt. Wieso sollen wir das nicht auch so benennen? Also wenn zum Beispiel ein Klitoris verkürzt wird, will sie nicht in die Skala der Medizin hineinpasst. Oder wenn ein, wenn, ein, wenn ein Penis nicht ähm, irgendwie die richtige Form hat. Also sie nennen das der Penisbegrat. Oder, oder wenn die Harnröhre nicht am Spitzen des Penis ist. Also, die Operationen finden sehr häufig statt. Ähm, und von dem her finde ich es das wichtig, dass, ich, dass man das auch so benennt. Also, es gibt so Befragungen der EU, die sagen, dass 60 und sie haben 1519 intergeschlechtliche Menschen befragt. 60 der Befragten haben solche chirurgische Eingriffe erfahren. Und dann gibt es aber auch einen grossen Teil, der keine chirurgischen Eingriffe erfahren hat. Das sind gemäss der Befragung von der, von der, von der, von der, von der EU sind 49 Prozent. Das ist ganz kürzlich, 2019.
0: Gibt es dann überhaupt eine medizinische Begründung, warum man das macht? Also ich meine, medizinische Begründung mit Gesundheit zum Beispiel.
1: Nein, also eindeutig nicht. Also, wenn, wenn nicht irgendwie zum Beispiel die Harnröhre an einem Ort liegt, wo dann einfach ähm, das Wasser lassen, also nicht möglich ist, dann ja. will wenn, wenn das Kind nicht kann, kann, äh, Wasser lassen, also äh, die Harnröhre eben an einem komplizierten Ort liegt, dann muss, es, muss eine Operation gemacht werden. Aber gleichzeitig geht gleich die Penis ein kosmetisch verändern, ist dann ist ja definitiv nicht nötig. Und Klitoris verkürzen sowieso nicht.
0: Was ist denn genau dort das Problem? Macht man das einfach nur, damit die Menschen können ins Mann-Frau-Schema gedrückt werden
1: ähm, Ja, wir ja, hat es vorher von der Binarität. Wir haben es vorher mit der Binarität, das ist das Denken, wo Medizin ganz stark in den, in den Lehrbüchern, in den Anatomiebüchern ganz klar äh, da ist. und Ich weiß es auch nicht. Das, das ist ein schwieriges Thema.
0: Wie läuft so etwas ab? Also geht da ein Arzt oder Ärztin zu den Eltern und sagt, ihr Mädchen hat zwei Höden im Buch, wir müssen das rausnehmen. Und die Eltern sagen ja oder machen die das einfach im Spital einfach so?
1: Ähm, Nein, das machen sie schon nicht. Also das dürften sie auch definitiv nicht. Sie müssen schon das Einverständnis haben von den Eltern weil der Arzt ist ja, kann ja nicht von sich aus, außer dass es ein Notfall ist, äh, ein Treffen für das Kind. Außer dass es ein Notfall
0: Und wieso ist die Medizin aus deiner, deiner Sicht noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, es ist jetzt einfach inter und wir lassen das jetzt und mal schauen, wie es später wird?
1: Ja, wir müssen es einfach aufklären.
0: Okay. Du bist Mitglied im Verein Anti-Aktion Swiss und ihr wollt die Situation für intergeschlechtliche Menschen verbessern. Wie ich das macht, über das reden wir gerade in weniger Augenblick. Doch jetzt kommen wir zu unserem Thema Du hast eine Person mehrmals datet, vielleicht sogar auch geküsst und Sex gehabt. Und am Anfang hast du dich noch wohl gefühlt. Doch mit der Zeit hast du gemerkt, dass ihr zwei nicht zusammenpassen. Doch du hast es nicht geschafft. Das anzusprechen und hast um die Person ghostet. Die Nummer ist blockiert und du bist untertaucht. Heute tut es dir leid und du wirst dich gerne entschuldigen. Doch du weißt nicht, wie und hast Angst vor der Reaktion. Komm in Podcast und ich helfe dir dabei. Mein Thema demnächst: Entschuldigung, dass ich dich ghostet habe. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf syrikpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik und Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heissen syrik Pride auf Instagram und Facebook. Und abonniere uns jetzt in deiner Podcast-App auf Spotify oder Apple Podcasts. Die Folge produziert von Kevin Burke. zu dir, Mira, und zum Thema Intergeschlechtlichkeit. Du bist Mitglied im Verein Interaction Suisse und ihr habt verschiedene Ziele. Was möchtet erreichen in Zukunft
1: Ja, Du hast ja vorher gefragt, was passiert, wenn ein intergeschlechtliches Kind auf die Welt kommt. Und dass wir, noch, wir haben noch darüber geredet, was man Medizin macht, also dass sie die Verstümmelungen oder geschlechtsverändernden Eingriffe macht. Und das sind eigentlich ganz schwere Menschenrechtsverletzungen. Äh, die die, die, die gesunden Kinder werden pathologisiert, also sie werden als krank behandelt. Es findet medizinische medizinischer Eingriff statt, ohne eine persönliche Einwilligung, also äh, mit ohne Selbstbestimmung, also Verletzung der Autonomie, ohne ein Recht auf eine offene Zukunft, wie die Eingriffe haben schwerwiegende Folgen. Also wenn zum Beispiel, wenn ich gerade das Beispiel sagen darf sagen, oder bin einem ähm, ich sage jetzt Mädchen, äh, die die, die, die Hoden im Buchraum entfernt werden nach, nach der Geburt oder vielleicht auch später dann muss das Mädchen ein Leben lang Hormon schlucken, das es nicht müsste, wenn, wenn, wenn es die Hoden behalten könnte, wenn nicht irgendwie äh, vielleicht ein gewisses Risiko da wäre. Ähm, es finden Sterilisationen statt. Ähm, die Zum Beispiel Verkürzungen der Klitoris führen dazu, dass, dass die, die junge Frau später. Ähm, sexuell kein oder reduziert sexuelle Empfindung hat ähm, und es fängt ja noch früher an auch, auch äh, wenn der Arzt wir haben, wir haben Leute in unserem Verein wo das erlebt haben wo, wo ihnen gesagt wurde ist ähm, ja was 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 mit wo man Mutter denn denn äh, hat, ja eigentlich können sie die Tochter, wo dann nachher auf die Welt kommen ist, eigentlich sollte man das denn abtreiben, oder weil es dann auch intergeschlechtlich könnte sein. Also find, find auch wirklich äh, aufgrund von pränataldiagnostischen Möglichkeiten findet auch Abtreibungen statt, weil befürchtet wird, dass das Kind intergeschlechtlich ist. Es findet auch vor, äh, vor der Geburt äh, ähm, medikamentöse Behandlungen statt, um die, ähm, um die Variation zu verhindern oder um sie irgendwie abzuschwächen. Und so weiter. Also, das ist eine ganze Reihe von, von, von Folgen, die das äh, hat oder Ursachen. Das, das psychische Traumata. Wir werden unsichtbar gemacht in der Gesellschaft, stigmatisiert. Und es gibt auch keine rechtliche Anerkennung dafür, also dass intergeschlechtliche Menschen da sind. Es wird einfach eben, wie wir schon gesagt haben oder wie du gesagt hast, oder mir in das binäre Schema hineinpasst. Also in Bezug auf unsere Geschlechtsmerkmale und das ist nicht richtig.
0: Jetzt will mich wundern, wie läuft denn der Austausch mit Spitälern, Ärzten, Ärztinnen statt? Wenn jetzt du das mit jemandem ansprichst, sträuben die sich so dagegen? Wissen sie es nicht besser? Warum findet in der Medizin in dem Bereich nicht eine Transformation statt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Ich denke, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass es auch es Generationenproblem vielleicht auch ist. Also die haben ja irgendwie, die sind ja auch die Ärzte und die Mediziner, äh, die sind ja auch sozialisiert worden und, und ihre medizinische Ausbildung ist auch ein Teil von ihrer Sozialisation. Und wenn die nicht lernen äh, an der Uni oder wo sie die Ausbildung machen, dass das binäre eigentlich nicht Realität ist, dass die Gonaden nicht bipotent sind, sondern multipotent, dass wir ursprünglich alle irgendwo irgendwann intergeschlechtlich gsi sind, dann werden die Tiere denken, nicht verändern. Also wir müssen wir müssen da ansetzen. Also bei den, bei den Jungen und vielleicht auch ja vielleicht auch gesetzliche Verbote erwirken.
0: Du hast es gerade angesprochen, gesetzliche Verbot. Jetzt Es gibt drei Länder, wo schon gewisse Gesetzesverbesserungen gemacht haben. Also Australien, Malta und Deutschland. Die einen haben zum Beispiel die äh, Sterilisation verbunden, andere Diskriminierung. Bei wiederum anderen in Malta zum Beispiel braucht es vor einer Operation Zustimmung von der betroffenen Person. Jetzt was würdest, du dich, was würdest du dir wünschen für die Schweiz? Was soll die Schweiz auf Gesetzesebene einführen?
1: Also ich, ich würde mir wünschen, dass die verbot. Ich tue jetzt mal nicht juristisch mich rüsten, egal. Also ist wird es zu schwierig. Um, also ich würde mir wünschen, dass die verbot, dass es verbot gibt. Also, dass ihm, also die weibliche genitalbestimmung, die ist ja schon verboten. Also das gibt im, im Strafgesetzbuch ähm, eine Bestimmung Artikel 24, wo das verbietet und wie das ja durchaus vergleichbar ist. Es hat kulturelle, soziale, religiöse äh, äh, ähm, pa Parallelen. Das ist alles irgendwie eine Vorstellung von, von, von Stereotypen, vom, vom Geschlecht. Oder? Darum würde ich mir schon wünschen, dass man das aufbietet: also dass man die Verstümmelungen oder geschlechtsverändernden Eingriffe aufbietet im, im Strafgesetzbuch. Darf ich noch etwas nachtragen? Es ist natürlich kompliziert. also weil Wir wissen zum Beispiel bei den weiblichen Genitalverstümmelung, dass es, obwohl es das Verbot gibt, die ja immer noch stattfinden. Und auch in der Schweiz. Und ein Verbot tut nicht das Grundproblem allein lösen. Also, wir, haben, wir werden nachher die Operationen wahrscheinlich weiterhin haben. Aber wir können nachher auch ein Signal aussenden äh, an die Gesellschaft, dass das nicht geht. Dass die Eltern auch realisieren, dass wir dürfen Eingriffe nicht einwilligen dürfen. Dann kommen sie vielleicht zu uns und, und äh, zu einer Aktion und diskutieren vielleicht mit anderen Müttern oder Vätern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann braucht es ja viel Aufklärung, Sensibilisierungsarbeit.
0: Du hast jetzt auch gerade noch eine wichtige Partei erwähnt, oder? Die Eltern, also man kann nicht sagen, nur auf die Ärzte losgehen und sagen, sie sind ja allen schuld, sondern auch Eltern, die sich vielleicht eine Einsortierung wünschen oder auch Ja sagen zu einer Operation an einem Baby. Also da braucht es ja auf verschiedensten Ebenen viel Aufklärungsarbeit.
1: Ja, unbedingt, unbedingt, also... Also vielleicht habe ich jetzt vorher so ein bisschen getönt, als ob ich, als ob ich, also ob ich äh, gesagt hätte, die Medizin sind einfach böse Menschen. Also das ist überhaupt nicht so. Die wollen jetzt ja das Beste fürs Kind. Sie wollen wirklich das Beste das Kind. Wir kennen ja auch einzelne Leute. Und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht. Oder wir haben jetzt gerade kürzlich mit, äh, mit Lausanne zusammengeschafft. Also es tut sich schon etwas. Also es ist nicht ganz hoffnungslos. Ähm, aber... Ich denke, sie dürfen die Eltern nicht genügend äh, aufklären. Sie tun, ähm, gehen aber doch noch stark von der binären Geschlechtervorstellung aus und dürfen den äh, Eltern nicht alle Gefahren und Risiken mitteilen wo die Eltern dann vielleicht hellhörig werden und denken, ja hallo, also ich wollte ja nicht, dass meine Tochter äh, ähm, keine normale Sexualität hat Also normal, was ist schon normale Sexualität? Aber ähm, das, das, das ist wichtig oder? und, und ja, das war sicher ein wichtiger Punkt.
0: Jetzt sind wir schon langsam am Ende von unserer Folge. Was ist so dein Wunsch und deine wichtigste Botschaft zum Thema Intergeschlechtlichkeit?
1: Die wichtigste Botschaft ist die, dass intergeschlechtliche Menschen oder Intermenschen inter ähm, Geschlechtsmerkmale haben, die, die sehr divers sind, die aber keine Kr Krankheit sind. Also wir, wir sind nicht krank nur weil man ein bisschen anders aussieht zwischen dabei oder im Buch oder weiß ich wo. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ähm, Intergeschlechtliche Menschen haben genauso eine Sexualität, haben eine Geschlechtsidentität, die äh, vielleicht auch nicht binär ist. Also, wir haben ja jetzt von der Nichtbinarität vom Körper geredet und auch intergeschlechtliche Menschen sind vielleicht non-binär, also definieren sich nicht als man als Ma oder als Frau oder sie sind vielleicht lesbisch oder sind schwul oder leben irgendeine Form von Sexualität ich glaube ich weiß nicht mehr sicher ob ich das gesagt habe man intergeschlechtliche Menschen haben auch die mal eine Transitionserfahrung gemacht das gibt es je nach Variation doch noch häufig Mm, ja, das ist etwas zu wichtig. Dann würde ich mich natürlich freuen auf vielleicht Rückmeldungen.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke vielmal, dass du da warst, Mirja.
1: Ja, danke vielmal, Alexander.
0: Echte Menschen, unglaubliche Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.